2: Vad är dina åsikter kring, kring Clonius? Du får vara helt ärlig här ja, du får rosta sönder oss och sådär men det hade varit spännande att höra vad du, vad du tycker om Clownews. Du som ändå alltså ofta är med i våra videos. Vi använder ofta ditt ansikte som clickbait liksom så det hade varit intressant att få höra vad du tycker. Mm. Hej, <laughs> Nu räcker det! Alla kreatörer kontaktar mig och jag... Vad gör du på TikTok? <laughs> Ta de orden helt enkelt, jag kan köra upp dem i sin fuck! Jäken Gråsos, men Joakim Lundell, Antonija Mandir...
3: Och just nu på sociala medier.
2: Okej, okay, välkommen till episode 4 av Exclusive. Och hörni, ni kanske hör att jag har väldigt mycket energi just nu. Men det är bara för att vi har med den absolut fetaste gästen som man kan ha i de här sammanhangen. Okay? Vi har med oss Joakim Lindell. Välkommen Jocke!
4: Det var fina ord. Stora ord.
2: Ja, verkligen. Ja, men det ska du ha. Du har liksom gått från ingenting eh, till att alltså, vara mer googlad än slatan förra året. Alltså, fattar du hur stort det är? Jag tänker ju
4: inte så mycket på det där. Jag är ju så inne i vad jag gör och vad jag ska göra. Att jag glömmer vad jag har gjort oftast.
2: Men, men alltså, kan du någonstans tänka så här... Alltså, vad fan är jag nu någonstans? Liksom? Alltså, om man tänker på vart du började någonstans till att, till att du då producerar biofilmer. Liksom.
4: Nej, jag tror inte det. Alltså, jag har som så här regel att aldrig vara nöjd. Absolut, det låter så dumt att säga. Absolut, så är jag ändå stolt över den resa jag gjort och vart jag är. Men att inte, om du förstår, fastna i det. Mm. Jag brukar jämföra mitt tänkande med, med en film eh, som handlar om en Formel 1-förare. Jag vet inte om du har sett den. Rush. Och eh, då, då tampas jag hand mot James Hunt. Och för mm. James Hunt handlade bara om den där säsongen liksom att vinna. Och när James Hunt hade vunnit den säsongen då, då slappnade jag han av allting och festade och hade kul och bara I'm the champ liksom. Mm jag kommer inte ihåg vad, vad den andra personen heter. Jo, Nicolada. För Nicolada handlade ju om så mycket längre. Varje säsong att vara bäst. Så James Hunt vann ju aldrig med någon F1-titel. Mellan Nikelada vann typ 5, 6, stycken till. Mm. Och det, det är ett sånt där tänkande jag applicerar på mig själv. Även om jag vinner en guldbagge eller kristallen. Det är liksom bara ett delmål. Jag är så rädd för liksom att fastna i att man är nöjd. Att man tappar tempo, sina mål och utveckling och allting.
3: Jag måste bara fråga... Uh, oh by the way, Arman är också här. Uh, hallå. Uh, känner du att uh, fokuset nu är mer kring film och inte sociala medier? alltså Det känns som att du har touchat alla... Toppar om man ser så. Alltså, du har nått toppen på sociala medier, både på Youtube och Instagram. Liksom så här. Är, det, är det klart där? Eh, och är det mest bara film just nu?
4: Jo, men det där är väl huvudfokuset. Och, och sen har jag ändå tänkt att Youtube får ju vara så länge jag tycker det är kul. Jag tycker ändå det är kul att hänga liksom, med familjen, spela in någonting, hitta på någon aktivitet... Uh, att det ändå blir som en grej som att alla i familjen tycker det är kul Och även barnen tycker det är jättekul att, att spela in Skulle jag tycka det var jobbigt då hade det förmodligen slutat med Youtube jag, det, det är liksom inte mitt huvudjobb Och det är ingen inkomst jag är superberoende av idag Nej. Men så, så länge det är kul så, så kommer jag att köra på Och jag tycker fortfarande att det är jättekul så det är verkligen ingenting jag gör för att jag måste utan det hoppas jag att de som tittar ändå fortfarande känner att vi tycker det här är riktigt roligt.
2: Hur funkar det när man, när man liksom håller i en vloggkanal? Gör man aktiviteter, alltså planerar man liksom aktiviteter för att spela in eller är det mer typ att kameran hänger med? Alltså
4: förstår du vad jag menar? Vi gör ju ganska mycket i vårt. jobb och mycket övrigt som händer så ofta så behöver man inte planera och jag vill verkligen att det ska kännas som en dagbok mera det här hade vi gjort oavsett mm. men det kan ju bli så att har vi bestämt att åka och göra någonting en dag, en vecka så kan det ju bli att man lägger den dagen, den dagen man vet att man ska filma Youtube mm tack och lova förhand att vi ska försöka för jag tror det blir roligt att titta tillbaka då att det verkligen blir som en dagbok och där vi gjorde den dagen och inte någonting super super att att nu ska vi åka och göra det här eller nu ska vi göra den här videon utan att det känns liksom som att man mer får hänga med oss. Jag tror inte vi är ju fortfarande jättebra med tittare vilket jag är superglad över och verkligen ödmjuk tacksam. Att trots att vi vloggar så har vi ändå behållit ett snitt på 300-400 000 per, per video. Och jag tror inte att grejen är vad vi gör på våran kanal. Utan jag tror att vi har hållit på så länge nu att tittarna och följarna går in för att hänga lite med oss. Det har blivit nästan som någon slags sitcom. Om du, förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår
2: vad du menar och jag tycker det här är jätteintressant. Och det här är också... Någonting jag verkligen vill gå in på. för att Ni har ju haft typ så här Youtube, vad fan kan det vara nu? 7-8 år eller någonting, eller? Det är, är nog ganska många år.
4: Jag har hållit på med Youtube i tio år. Alltså Jocke Böja och Jönneshow, det är ungefär... Att, nej, det är fan ännu mer alltså. Nej, jag tror att jag och Jonna har hållit på nästan tio år med Youtube.
2: Ja, ah, och det är det jag menar att... Under de här tio åren så har ni alltid varit relevanta. Ni har alltid haft views... Och liksom alltid hittat ett sätt att liksom, ja men växa mer och sådär. Medan man kan se då um, under samma tidsplan liksom, eller vad man ska säga, så har man sett andra kreatörer liksom komma, bli jävligt hypade. Men sen så har de dött. Uh, inte för att låta tasker där. Men du förstår vad jag menar. De fallerar lite, det är ingen hype mer. Kanalerna går ner. De pallar inte trycket, de slutar. V vad skulle du säga är. liksom... Uh, Alltså hur, hur har ni lyckats hålla er liksom relevanta i så många år trots att många andra har liksom fallit av?
4: Jag, jag brukar ha vissa alltså, regler som jag är väldigt noga med att jag och Jonna ska följa. och Det är att löften är jäkligt viktiga. Mm. Absolut. Lovar att en video kommer ut en viss tid och du inte håller det. Det kan hända alla. Det är liksom exporteringsproblem. Men det finns vissa YouTubers som jag kan berätta exakt varför de har tappat visningar. Mm. Sitter man och lovar en vlogg månad för tionde gången och klarar tre dagar, då kommer ingen att engagera sig till slut. Mm. Man, man, man köper inte. Vi, vi, vi säger att din favoritartist kommer till Sverige du mm. dyker inte upp första gången du har köpt biljetter, du får tillbaka pengarna ändå. Men han kommer inte andra gången. När det är uppe i sjunde gången, hade du, även om du fick tillbaka pengarna, ens bokat den där biljetten. Hade du litat på att någon stod på scen och man hade ställt in liksom sex, sju gånger? Nej. Nej, man tappar engagemanget. Och Youtube består av att människor lovar så mycket saker- nu ska jag ge allt och sen Nej men det här gick inte så bra nu, nu ska jag göra det här Nej men jag pallade inte, jag gjorde det här istället Utan jag har verkligen lovat mig själv att försöka i alla fall hålla en video i veckan Se alltid till att ha en video i veckan ja. Har du lovat någonting så håll det.
2: Men det, det, det kan man ju också se på, på många andra kreatörer som kanske känner sig mer trötta liksom. Alltså man ser att det är någon som kanske gör en sushi mukbang en gång i månaden och så sitter de där och bara jag vet inte varför inte jag får views längre. Alltså varför får jag inga views längre? Det, men, men det tror jag också är för att de... De har väl antagligen inte det drivet du har. Där, för jag vet att alltså din hjärna går ju alltid i hög varv Och du kommer alltid med nya idéer. Hoppar inte ofta på trender, men du skapar ju dem. Alltså du skapar ju trender som folk sen hoppar på. Så det kan nog också vara en, en, en faktor, tror jag. Att ni hela tiden liksom har nya idéer och, och liksom förändrar content och förnyar det och, och följer med i vad som är liksom Hett just nu om du förstår vad jag menar.
4: Ja men absolut har en poäng där. Och sen tror jag att jag var väldigt tydlig med när jag började bygga vår kanal. Den som idag heter Familjen Lundell. Att mm. vi ska vara varumärket. Nu får du inte ta så här som en pike mot dig. Mm. Men ditt brand är ju nyheter om mm. andra Du är ju inte brandet även om du är och även du är man. Så är ju Clue varumärket. Exakt. Vilket är svårt för dig att göra en annan typ av video. Mm. Även Arnis när han reagerar på videos. Vilket han gör mestadels. Då blir det brandet att se honom reagera på ett innehåll. Sen när han släpper en vlogg så får det lägre med tittare. Och även kanaler som gör drama och pratar om andra. När de sen gör en vlogg. Alltså någonting som handlar om dem själva. Det behöver inte vara en vlogg. Det kan vara vad som helst. Då liksom sticker liksom visningarna ner i helvetet. Jag har varit väldigt noga med att vi ska vara varumärket, Inte där vi gör. Utan där ska vara sekundärt.
2: Någonting som, som fascinerar mig väldigt mycket. Ofta när man sitter och pratar liksom om dig, Jocke. Så, så är det så här. Man, man undrar vart... Eh, alltså... Hur ska jag förklara detta? Men typ... Vad du än gör blir till guld. Om du, om du släpper en låt, den streamar fucking platina. Släpper du en bok, det blir den mest sålda boken det året. Vill du göra film, du gör en film och drar hem guldbaggen. YouTube, du är störst. Alltså förstår du? Jag, menar, jag, är så, jag är så fascinerad och jag undrar liksom, alltså hur, hur du har gjort... eller alltså, varför tror du att det är så? Att, alltså vad du än gör det bara funkar liksom. Alltså går du ut och säger det här är, det här är liksom ett samarbete med parfym.se liksom. så två timmar senare så är den hemsidan kraschad liksom. V vad är det som gör att folk bara liksom alltså, avgudar dig Jonna?
4: Ja, jag kommer bry bryta myten nu. Alltså vill du veta hemligheten? Ja, ja verkligen. <laughs> det är allt jag tar till, alltså Allt jag tar vid blir inte till guld. Okej. Okay. Om jag ändå ska säga, jag vill inte låta skrytsam, alltså för det gillar inte jag. Men där jag nog är bäst på är att veta vad som funkar och inte funkar. Jag kan ta fram till exempel Netflix och sen får jag tio nya serier eh, som jag inte har någon aning om. Eh, de är helt nya, jag får se dem framför alla, före alla andra om du förstår vad jag menar. Mm. Jag hade nog nio-tio gånger satt dem i rätt ordning vilken som har fått mest tittare. För att jag går inte efter min egen smak utan jag är väldigt duktig på att se vad som fungerar och inte fungerar. Mm. Så allt jag rör vid blir inte ett guld utan jag vet vad jag säger nej till. Och jag vet att någon erbjuder en miljon för att göra det här. Men då ser min hjärna långsiktigt att den där miljonen är ingenting värt för det här kommer att bli skitdåligt. Och då är det bara ditt namn och ditt varumärke mm. och börjar du göra saker som går dåligt- då är de där pengarna skitsamma. Man kan inte se de här snabba pengarna som ligger precis framför ögonen när du kollar ner. Utan jag kollar långt bort åt helvete, liksom Förstår du vad jag menar att jag säger nej oavsett hur mycket pengar där om jag mm. inte att jag kan göra guld av produkten. Okej. Okay. Men, men
2: för, som sagt, det fascinerar mig väldigt mycket. Så här, ni, ni, du startade med Youtube, du blev Sveriges största. Youtube-kreatör. Uh, på Instagram, du är störst i Sverige. Uh, du liksom, släpper en låt, streamar alltså, Platina. Du släpper en bok, bäst bok. Du flyttar över från Youtube till Dplay, bäst streamade serien. Du börjar med filmer, uh, slår rekord på, på bio-toppen. Liksom, uh, det, det bara känns som att alltså, vad du än gör så har du en så lojal publik- som kan ta liksom en kula för dig och bara såhär, vi ska fortsätta och, och liksom bara kriga med Jocke liksom och jag har aldrig sett någon ha en sån fanbase som du har, ja, förstår du? Jag, jag,
4: jag har verkligen en underbar fanbase jag ska inte sticka under stolen med för fem alltså de är helt fantastiska och jag vet inte vad jag och Jonna skulle göra utan dem men om jag ska släppa en låt imorgon jag hade inte sånt platina längre förr kanske, för jag brann för musiken jag gör inte det längre och därför vet jag, även om någon sa så här, bara, du jag ska jag en låt. jag betalar en miljon för att du jag ska låta en låt ihop. Då har jag sagt, nej tack för resultatet kommer inte bli bra. Dels så brinner jag inte för musik överhuvudtaget längre. Mm. Eh, dels så kommer inte jag att eh, kunna marknadsföra det här. För att det är inte trovärdigt. För att det är ingenting som ligger mig mm. nära om hjärtat. Eller om jag skulle släppa en bok imorgon. Hade inte heller legat ett på boktoppen. För jag vet, då har jag sagt nej till de där grejerna. Och då kommer inte den där låten. Eller den mm. där bo. Och därför ser det kanske ut, utåt sett ut att allting jag rör vid blir till guld. För att jag bara säger ja till de saker jag vet jag kan toppa listorna med. Då mm. blir jag förblindad av pengar och projekt som liksom lovar och locka någonting. Till exempel första gången en influencer får ett tv-förfrågan. Mm. Då blir jag, åh det tv? De går inte in och tittar hur, hur går det här programmet överhuvudtaget. Är det värt den tid jag lägger på programmet? Mm. Är betalningen rimlig? Är tiden versus betalningen rimlig? Vad får jag för marknadsföring och exponering? Hur framstår jag av programmet? Nej, de skiter i allt det där och bara jag är med för det tv. tv. Likadant om någon skulle få förfrågan att vara med och göra en film på det sättet mm. jag fått. Jag tror att de bara accepterat att det är en film.
2: Nej, alltså jag, för, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar, men samtidigt så... Eh, om man drar det så här då. Eh, när du börjar när du var upcoming med Youtube och sådär. Då hade du ju ändå alltså typ... Eh, Vlad Racer, var ju bredvid dig. Eh, ben Mitkus eh, kämpar lite grann om att liksom få vara i samma... I samma status som dig och så vidare. Men de här kreatörerna, som också är väldigt stora, gästar de ett program nu? Titta, siffrorna går inte upp så mycket. Men gästar du ett program så liksom, två timmar så är surven nere. Liksom. Det, det är ju någonting med dig. Alltså, du, du är, jag tycker du är för ödmjuk när du pratar. Det är ju någonting med dig som gör så att folk är helt galna i dig. Liksom.
4: Ja, men det är, är väl att jag, jag, jag har börjat få en kvalitetsstämpel och det är alltid det jag har strävat efter att Mm. Ja, jag har gjort ett program här Ja, men då är det förmodligen bra
3: Jag måste bara fråga så här Det här med kvalitetsstämpeln Alltså, jag förstår ju Och har sett dig även säga att Du lägger väldigt mycket tid på liksom, dina filmer Och allt du gör liksom offentligt Men sen finns det ju de här människorna Som säger att, okej, okay, Jocke vann Bara guldbaggen, han vann kristallen För att han har mycket följare liksom. Han har mer följare än alla andra de här filmerna Som är med på listan och han vinner liksom bara för att han är stor på sociala medier. Jag vill gärna veta vad du, hur du känner kring det här. Blir du påverkad av ja folk som säger att, att du bara vann liksom en guldbagge eller att du vann ett pris bara för att var mycket följare?
4: Förr alltså, påverkade det mig, inte längre. För att FID alltså, fick 3,3 utav fem i snittrecensioner. Och det är verkligen inte människor som inte är mina fans- det är liksom över medel. Jag gjorde den svåraste genren, det är fakta. Svensk skräckfilm, det är den svåraste genren du kan ge dig på. För det finns inga exempel innan som har gått bra. Alltså det exempel folk brukar ta, det besökarna, den gjordes typ 1989 någon gång. Så jag kom in i den svåraste genren för det första. Och jag visste att ingen i stort sett hade lyckats innan. Utan alla svenska skräckfilmer sedan besökarna i stort sett floppat allihop. Så jag, jag visste alltså att jag hade oddsen emot mig och skulle göra någonting svårt. Och det var nog också därför jag valde det. Så att folk fasen inte kan säga att det gick bra bara för att det var jag. Utan jag valde det svåraste av det svåraste. Och det var nog därför jag hamnade i skräckfilm. Sen har jag lärt mig att älska verkligen genren. Nu vill, jag typ, nu vill jag bara göra mer och mer skräckfilmer. För att det är så jävla kul genre att leka med. Och få skrämma folk och liksom plot twist. Alltså plocka ihop det. Men, men från början när jag valde just skräckfilm Att Feed blev min första film Då valde jag det För jag valt ett crime-drama Det finns massor av bra crime-draman Alltså vi är skitbra liksom, på du, crime i Sverige Vi har Beck, vi har Wallander liksom. Vi har mycket mm. som helst Vi är bra på renodlad drama också Men eh, skräckfilm, vi suger sign Fiction, vi suger Action, vi suger mm. Okej, okay, men om vi går tillbaka då i tiden,
2: Jocke. Du startade ju Jockeboy-kanalen för jättemånga år sedan tillsammans med, med Jonna. Eller du startade väl den själv kanske till en början, men det blev ju Pranksen tillsammans med Jonna. Och det var väl egentligen det som fick kanalen att verkligen lyfta och ni blev ett namn runt om i hela Sverige. Hur kom ni på det här med Pranksen?
4: Ja, men det har alltid läge för sig jag, så jävla nära. Så alltså, jag är likadan fortfarande. Om ni visste hur mycket pranks jag gör på människor som inte filmas. Alltså i, i verkliga livet bara. Det ja. alltså, är Flera per dag. Alltså jag lever ju för det här och skoja. Alltså, jag är ju den typen av människa. Alltså, när det är seriöst då är jag jätteseriös. Men däremellan så tycker jag livet är för kort för att inte ha kul däremellan. När man inte behöver vara jätteseriös. Så alltså, det, alltid, det, det, det är alltid en del av mig alltså att pranka och sånt. Och jag har ju kollat tillbaka på, på pranks. Jag brukar kolla på dem ofta, Alltså själva. Alltså. Mm. Och den är nog en av de sakerna som jag är mest stolt över. För jag tror att det jag och Jonna skapat med pranksen, det kommer bli kult. Alltså kult kultförklarat. Det kommer mm. vara en del av svensk underhållningshistoria- har du sett hur mycket visningar de här pranksen har i snitt? Alltså det är flera miljoner. Och jag kommer alltid minnas såna här tiden positivt alltså. När jag ser tillbaka. Alltså, jag kan sitta än idag och bara skratta sönder åt dem.
2: Jag minns ju första videon jag någonsin såg med dig. Det var ett prank där du prankade Jonna att hon skulle få en bil. Men så hade du bara hyrt en bil va?
4: Ja, det <laughs> På TikTok för några dagar sedan. Vet du hur många visningar om mm. TikTok just
2: nu? Nej, det är säkert en miljon eller något.
4: En miljon. Ja, det är helt sjukt.
2: <laughs> Men den var så jävla bra. Och, och det här var ju på den här tiden eh, där folk inte följde alltså YouTube-kreatörer. Det var bara så här, eh, ah, man kunde hitta ett klipp där och var, förstår du vad jag menar? Men det var inte den här tiden där det var så här, Kim Kardashian-style att man följer en viss familj eller någonting. Så på den tiden visste man ju själv inte att oh, jag kan bli en känd youtuber. Det var bara så här, okej, okay, ett klipp hitan och ditan. Men när, 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 när kände du att fan, nu exploderar den här jävla kanalen och det här kommer bli vårt levebröd och eh, det, det här kommer förändra vårt liv, liksom?
4: Det exploderade så jävla fort, jag vet inte ens om jag reagerar. <laughs> alltså, men, jag... men det var inget, det var inget ja. prank som stack ut, liksom? Ja, men det var ju den här... Uh... Baby har fått en nöjd bail. <laughs> det är så jävla bra. Har ja, Baby fått en nöjd bail? Tack, Baby! Alltså, vet du många gånger vi säger Baby den bilen. <laughs> baby!
2: Det var så jävla bra.
4: Det, det, det är så kul. Jag har alltså, jag börjat lägga upp de här pranksen på mm. mitt konto igen. Och även den här När Jonna skeppar iväg min mobil med heliumballonger Den har ju också snart en miljoner bara till typ två, tre dagar som gäller upp.
2: Ja ah, just det den var sjuk den ett prank jag kommer ihåg den, det var ju det här eh, eh, som Jonna gjorde på dig när hon sköt dig med eh, paintballgevär i, i, i ballen oh, den måste väl ändå varit staged eller för det där, Nej. du, du kan Nej. Ha haft en balle kvar och stå så nära och skjuta utan ett punkskydd på det där det, där... det blände jag <här> ja, i alla fall
3: din, rea din reaktion alltså så här Jävlar alltså.
4: H hade, hon, hade hon tagit ett, ett sånt här paintball från en paintball ja. då hade det pungkullar kvar. Men det var ju sånt här, vad heter teknikmagasinet. Ja. För 399-499. <laughs> ja. Men visst, absolut, det gjorde skitont. Men på ett av skotten träffade hon inte ens på pungen utan det satt liksom i, i, mellan pungen och låret typ. Okej.
2: Okay. Att det var så gjort ont så inåt helvete.
4: Ja, det gjorde ju skitont. Men det var inget, <laughs> inget som träffade rakt, rakt på pungen. Det kommer jag ihåg jätteväl. Ja. Uh -huh. Men den snuddade ju till. Det gjorde ju ont alltså. Men, men där tänker jag ju än idag. Att Jonna vet nog inte vad ett prank fortfarande än idag. <laughs> Det här är inget prank, är du inte lurat om Om du ligger och sover och jag kommer med ett svärd Och sticker dig i ryggen bara Prankad! Alltså ta och pranket och gå och skjuta Någon som sover
3: Nej. V Eller var pranks en fake? Alltså Om jag får ställa den frågan
4: Mot slutet börjar man ju fatta Och då spelar man ju mest med Och de blev ju sämre Och det var ju därför jag la av med det För att det gick inte att dra det längre Mm. Det gick inte att gå på. Jag, till exempel, jag vet att hon gav mig ett, ett paket och ställde på bordet. Och jag visste ju direkt att det var ett prank. Jag dels har dels redan sett kameran. Mm. Och sen öppnade jag den och då ligger en kondom med någon svart vätska i. Och jag vet ju där att meningen är att hon ska sticka hål på den här så att det bara rinner ut rakt över mig. Och istället för att gå därifrån så sitter jag ju kvar. Mm. Och låter henne sticka hål. Och fråga, vad är det här? Men mitt huvud, jag fattar ju direkt att jo, du ska sticka hålen där så jag får det här över mig.
2: Jag skulle säga det, Arman, att det blir ju lätt så att om, om de har en prankkanal och de lägger upp en video i veckan och Jocke helt plötsligt kommer hem och det står en massa zombies i huset och då fattar han, okej, okay, det är söndag nu, vi har inte prankat på en ja, vecka. Fel, alltså fel. Det, det blir lite så, fast, fast det, det blir ändå inte fake liksom. Men det som Jocke, som du säger där, ibland kanske man spelar med ibland kanske man går på det på riktigt. Uh, så jag, jag förstår grejen där uh, Men jag vet att det var ju många som försökte uh, Typ Hydra byggde väl en, sin karriär i början På att bara försöka exposa Jocke för att göra fake pranks
4: Jag spelade om många Alltså när, För mm. det svåra var ju på den tiden Det fanns ju inte viewfinder på samma sätt på kameror Nej. Och vinklarna blev ju oftast skitdåliga Så jag vet att vissa är helt <laughs> Alltså helt från grunden så här bara, Kan du ge mig den här reaktionen en gång till bara Jag,
2: jag kom fan ihåg det eh, Jocke när, eh, när jag träffade dig första gången eh, Och det var då jag insåg hur stort Youtube var För att då hade jag precis blivit signat på Splay Jag gjorde FIFA-content Jag hade 20 000 eh, ja, men följare eh, Och så kom man ju dit till, eh, till den här eh, vad fan hette den här galan? Guldtuben. Ja, guldtuben. Så man, då, då kom man ju till guldtuben. Eh, och jag gick in där. Man tog några foton. Inte med följare utan <laughs> de som stod där. Men så vet jag bara att jag hörde alltså människorna där utanför. För det var ju ett hav av människor och de, alltså de gapas alltså och de höll på att dö Alltså som att alltså Justin Bieber är här utanför eller någonting. Och jag gick ut och kollade Det kommer in en Lamborghini Eller inte Lamborghini, vad heter? Det? Vad det, fan heter de? Limousin, det kommer in en limousin Ut kommer Jocke med en, en skinpai Och, och en, en, någon tuppkam och, och du vet folk De skriker, tjejer svimmar Alltså jag bara, vad fan är det här? Alltså Kan man få den här rockstar-stämpeln av att vara en YouTube-kreatör? Det där var helt nytt på den tiden. Eh, Kommer du ihåg de känslorna? Eller hur, hur kändes det när du liksom fick ta emot den liksom, kärleken på till exempel de här galerna?
4: Jag har så svårt för det där, för jag är så introvert person. Och där tror jag du är ganska lik mig, Clue. Mm. Jag gillar inte folkmassor. Jag trivs inte på scenen när det är jättemycket folk. Bara liksom när jag har förhandspremiären på, på min film. Arman, uh -huh. du var ju där. Och jag hade ju dödsångest. Det var 500 personer liksom och så ska jag stå och hålla ett tal. Alltså jag hade dödsångest. Jag, jag gillar inte det där om man jämför med Anis. Han, han lever ju först stå på scenen. <laughs> jag hade en miljon inte gjort en stand-up show. Mitt psyk hade inte pallat där. Hur duktig en vore på att skriva skämt. Då är jag skrivit skämt åt någon annan som uppträdde. Men jag hade fan inte vågat stå där själv. Stand-up-komik måste fan vara det värsta som finns. Förstå om någon inte skrattar. Mitt psyk hade inte pallat där alltså. Jag är den där som sitter framför datorn och tar emot kärleken och läser alla kommentarer. Men, men stora folkmängder liksom, och rockstar-liv. Alltså jag klarar inte av det. Det är inte jag. Alltså, det kommer aldrig vara jag.
2: Uh, uh, men kom du ihåg hur, hur du och jag träffades första gången? Eller hur vi liksom kom i kontakt med varandra första gången?
4: Inte allra första gången, men jag vet ju att du var hemma hos mig med Olle Maktuller för väldigt, väldigt länge sedan.
2: Ja, men, men, men första gången var faktiskt när jag gjorde, eh, jag skolade om till eh, Clue News, fast, fast då hette jag Clue Sweden fortfarande. Och så gjorde jag en video där jag hävdade att du eh, eh, hade stageat din, eh, ditt frieri på guldtuben. Kommer du ihåg det?
4: Ja, nu när du säger <laughs> Jävlar vad arg du var man. Du ska hoppa in i DMs där på mig Men hur menar du med stature För jag kommer inte ihåg det var väl klart. Nej, var
2: nej alltså jag, jag sa ju i videon Att eh, du eh, hade friat redan innan Alltså att ni hade redan bytt ringa, liksom. Det var redan färdigt Men att eh, du på scenen passade på att fria igen För att få exponering eh, Och du, eh, du blev jävligt lack på mig då Minns jag
4: men efter det så, så blev vi ju vänner. Du hade ju delvis rätt. För att vi hade ju förlovat med män. Eller frågat om vi skulle mm. förlova. För att den är i, i, i tjejnsåprank tror jag det heter. Mm. Så vi var ju. Antingen så var vi förlovade. Eller så skulle vi vara förlovade. Så då mm. hade delvis rätt. Men jag tror inte jag fattade innebörden Att när du förlovar dig så är det i stort sett ett frieri. Eftersom du inom ett år ska gifta dig. Mm. Men jag tror att ja, den poletten ramlade ner för
2: mig. <laughs> Nej, men det var där vi i alla fall kom i kontakt med varandra första gången. Men, så vi tjafsade ju lite där i, i DMs fram och tillbaka. Men sen så, sen så blev vi ju cool med varandra. Och, och sen som du sa så kom jag och jag kom och hälsade på dig. Vi gjorde lite content där, Olle Macdulle och, och allt det där. Uh, och lärde känna varandra liksom. Uh, och, det, och det var nice också för att jag kände på den tiden... Att jag kände mig väldigt eh, missförstådd. Eh, och, och det här kanske låter lite cringe. Och folk som lyssnar nu kanske tycker att det låter som att man slickar lite röv och sådär. Eh, för att folk ser oss som alltså, vi är på olika stadier i livet. Och eh, för, för folk så handlar ju allting om siffror och status och sånt. Så de kan inte förstå att man kan ha en relation om man inte är på samma nivå liksom eh, statusmässigt. Men jag kände faktiskt eh, när jag träffade dig första gången eh, med Olle Maktulle och det här. Och vi började snacka också med varandra på DMs. Att eh, alltså du på något sätt såg vem jag egentligen var. Förstår du? Många såg mig som ett jävla monster. Som att jag var liksom det värsta som hänt svensk Youtube. Jag bara sprider hat och jag är helt vidrig och sådär. Men, men du såg på något sätt att jag inte var den personen. Alltså Förstår du vad jag menar?
4: Men Jag tror att jag, jag, jag alltid har varit väldigt... Alltså jag går ju inte på kändisfester till exempel. Mm. Jag hänger ju inte medvetet med andra offentliga personer för att de är offentliga. Utan om du skulle fråga alla hantverkare som jobbar hos mig jag har gjort i Lundellhuset eller alla tv team jag jobbar med. Jag är alltid samma person i alla grupperingar alltså. Jag har aldrig varit det där för att springa på och eller galer. Eller så. De skickar inte ens ut inbjudningar till mig längre för de vet ju att jag inte kommer.
1: Mm.
4: Jag, jag går ju bara på galen om jag måste. Om jag är nominerad, och måste ta emot ett pris. Och då skickar ju Jonna oftast mig. Alltså, Jonna går ju inte ens på kristallen fast det är liksom vi båda som, som vinner.
2: Men där är du och jag jävligt lika. För du vet ju själv, du har ju bjudit mig till till Hide Seek och det var någon sån här hinderbana och sånt. och Även på dina eh, premiärer på bio och sånt. Så jag, jag kommer ju aldrig. Så där är du och jag jävligt lika.
4: Vi klarar inte av det. Alltså, vi, vi kan ju få... Jag vet att du också du, var, du fick en ångest att tacka hem hos mig en gång och bara fick gå liksom. Du vet när du och ah. Tarshan. Och sen fick Tarshan gå in och säga, ja men vi måste åka klur, liksom.
2: Det där var fan det sjukaste för att eh... Vi åkte upp till det, det tog fyra timmar i bilen och vi var, alltså, vad var, vi hem, vi var inne och dig i tio minuter och en kvart och sen åkte vi <laughs> men vad var det som hände alltså, så här,
3: om du kan förklara
2: Nej jag fick, jag fick, jag fick panikångest alltså, jag, jag började må illa jag började bli lite yr och jag, jag fick bara så här en grov jävla panikångest svårt att andas och allt sånt där så jag sa bara att tassen vi åker nu vi jag, jag, nej, vi måste åka liksom
4: Ja jag också Jonna vet jag om hur jag funkar. Så hon ser ju liksom på mig, liksom på mitt kroppsspråk liksom när jag börjar få en panikångestattack. Mm. Då är jag på att ta mig därifrån var vi nu är. För jag är precis som dig. Alltså, när vi planerar saker, då är Jonna alltid i att jag kan få panikångest. Så då måste vi åka hem liksom.
2: Dö, men när du ändå pratar om Jonna, jag måste kolla den här myten. Det har alltid gått ett rykte bakom kulisserna eh, om att du är ansiktet utåt. Alltså du har ju fått ta emot mest kändeskap. men att Jonna är hjärnan bakom allt ni gör. Alltså alla Youtube-klipp allting, att det är liksom så här. hon liksom ja, vet vad ni ska göra på sociala medier och sånt. Är det en myt eller, eller stämmer detta?
4: Det var, finns det något rykte om det?
2: Ja, det finns ett rykte om det. Att hon är liksom ja, hon vet vad, vilka spakar man ska dra i bakom kulisserna och vet vad man ska göra och hitan och ditan. Hit hit ja, men nästa drag liksom. Uh, och det är därför ni har också blivit väldigt framgångsrika på, på Youtube liksom. um, men, men att du har liksom fått största kändiskapet liksom.
4: äh, inte för trycka ner Jonna för hon är på typ så sjukt många grejer och verkligen fantastisk människa hon är så jävla ointresserad av det med sociala medier så mm. någon jävla spakar, nej nej det är tyvärr det, sanningen att det är jag som sköter all planering med sådana grejer
2: Okej, okay, men om vi, om vi går vidare lite då i storyn. Um, ni, det, här, det här är också någonting som fascinerar mig väldigt mycket. Som jag tror också väldigt många följare undrar över. Ni är alltså på toppen av Eran prime. Alltså med den här um, prankkanalen. Ni har skapat en träd. Vlad och alla de hoppar på där. Alla ska göra pranks. Liksom. Ni är på toppen. Miljontals visningar. Ni tjänar säkert hur mycket pengar som helst. Och sen så bara klipper i den kanalen från ingenstans. Det är liksom inte så att, att visningarna har börjat gå ner eller någonting. Utan ni är liksom verkligen Eran prime. Ni bara kastar kanalen, hoppar över till Jonnas kanal och döper den till Jocko och Jonna och börjar vlogga. Alltså jag, måste, jag måste få svar på det här. Varför tog ni det här beslutet? Och hur visste du att det var alltså det, var, det rätt? För nu efterhand var det ju rätt beslut. Men hur fan visste du det då? Eller var det bara en chansning?
4: Nej, jag visste att jag åldern skulle komma. Eh, alltså en tid när, när man har sitt eget varumärke. Okej. Okay. Och sedan så visste jag när den skulle ta slut att eh, streaming skulle explodera. Sen när... Eh, jag fråga Stefan, eftersom vi båda känner Stefan väl. För tre år sedan så sa jag till Stefan att streamingbubblan kommer att spricka 2022-2023 någonstans. Och då hoppade jag snabbt till biofilm istället. Vad fan? Jag försöker alltid analysera innan. Mm. All, det går ju olika liksom, trender, epoker allting. Jag försöker alltid ligga före.
2: Men var du inte orolig när du gjorde det här, den här övergången? Liksom? Alltså typ, nu kommer jag tappa allt. Du, du, kände du aldrig något sånt? Liksom?
4: Nej, jag är aldrig orolig. Alltså, har jag gett allt så har jag gjort allt jag kan. Det är jag orolig för liksom, att förlora och jag kunde ha gjort mer. Har jag gett allt, och ändå gett allt. Och då, då får man bara ta och förlora. Jag hatar att förlora absolut. Liksom, att saker går dåligt och inte som jag har tänkt. Men hellre att det ligger på mig. Liksom, att jag får utvärdera vad jag kunde ha gjort annorlunda. Jag vill inte stå där bara, jag kunde ha gjort mer så hade det gått bra. Utan då ville jag att det ska gå köprött åt helvete. Och jag gjorde bara dåliga och jävla val. eller liksom... Mm och bara fan, du har jobbat lite hårdare så det här har funkat
2: Okej okay, Joke, okay. med, med liksom framgång så kommer det också en del hatare såklart eh, när, när, när började du känna att så här, folk liksom började störa sig på dig alltså, i karriären där folk ska liksom börja ja, men, försöka bygga något på ditt namn och, och kasta dig under bussen för att gana själv views och
4: så det var väl när alltså, alla insåg att, shit vad visningar det är och prata om honom. Och det ger ju en panik, för där kan inte jag styra själv. Och när jag ser att, oj nu fick den där jättemycket visningar på mitt namn, då ser ju nästa person där, och nästa, och nästa. Mm. Och så är det ju det i flera års tid liksom. Nu vill jag bara vara i fred och, och jobba liksom. Och hade någon liksom haft en åsikt om det, då, då får man väl ha det. Nu tyvärr, om man kollar det senaste året, då har det ju kanske eskalerat till, till nivåer. Ja, ni vet ju vad, vad det är som har hänt liksom. Det har inte varit att, att någon säger att jag har fejkat pranks i en Youtube-video- utan snarare ringt till mina barns förskola och sagt att jag förgriper mig på mina barn. Det är liksom... På den nivån liksom, att hantera, och varit jävligt svårt att hantera. Och det tror jag där alltså, det hade varit för vilken människa som helst. Jag, jag, jag tror inte det finns någon som skulle kunna räcka upp handen och säga... Nej, jag har faktiskt inte brytt med det minst om någon ringer till mina barn förskola och säger att jag sätter på min dotter. Jag tror inte det finns någon som skulle kunna utan att ljuga säga att nej, det rör inte mig i ryggen. Nej, och, och likadant, äh, om man inte behöver gå in på namn för att känna att jag har nämnt de här namnen för mm. många år... Men, och, men att bli anklagad liksom för så pass grova saker... Som är påhittat, och sen kommer mm. det att en det 41-årig kvinna som sitter liksom och spelar ett minderårigt utsatt offer. Alltså, det är så jävla svårt att veta hur man ens ska hantera det. Det är för sjukt för att vara sant, om du förstår vad jag menar. Och det ja, vet det. jag att du har pratat om så många gånger att det är fan bara för sjukt för att vara sant. Det går inte att ta in. Nej,
2: men jag tycker att sociala medier har blivit så jävla mycket grovare nu än vad det var förut. Jag menar förut kunde ju någon hänga ut i för att de så här ah gjort ett fake prank eller typ du och Duéonna kanske gjorde slut där skilsmässan att någon kommer ut och kritiserar, bara ja men det här är fake bara
4: för views. Jag menar det är ändå så här det är en ovanlig videos bara. jag filmar någon på stan och han en sigg och sen får någon så tre 3000. Jocke expose för råka liksom. Där var nivån för.
2: Jo, men jag menar, det är ändå lite oskyldigt så här. Det är onödigt, visst, men det, det är ändå liksom... Det är lite oskyldigt att man går ut och bara... Nej, men jag tror att Jocke och Jonna fortfarande är tillsammans. Det här är ett, ett pr till exempel. Okej, okay, visst, det är kanske är jobbigt för dig, Jonna, att lyssna på den skiten. För ni kanske går igenom det på riktigt. Men det är ändå så här... Det, det är ändå en lagom nivå på drama, om du förstår. Men nu på senaste, det här med staking och att man hänger ut dig för att liksom... Har förgripit dig på folk och så får man reda på sen när sanningen kommer fram att ja men, det här har ju aldrig hänt, det här är någon som stagear det här, det här är en skådespelare tänkte jag säga. Jag menar, nivån är så mycket grövre nu, det finns liksom inga gränser
4: på folk längre. Nej, och, alltså, och, och att man har dragit mot plotten liksom. det är ingen annan, det är säkert någon liksom, som har blivit utsatt för ett fejkat och övergrepp på det här sättet. Men kanske inte någon annan offentlig. Det känns ganska surt att ha dragit en nyplotten liksom. Mm. Men nu, nu liksom har jag ju gått igenom det. Och jag känner mig ändå starkare, absolut. Bra mycket starkare psykiskt. Men jag skulle ju ge om jag sa att det, det var inga problem. Jag hade gjort det igen. Nej, det hade jag inte gjort. Jag, jag vill inte vara med om det där en gång till liksom.
2: Nej, det, det du har varit med om är ju extremt Och det tror jag ingen annan på svensk Youtube har varit med om uh, Men där, alltså ska man prata Liksom generellt i, i dramaväg Så jag själv kan ju också känna Att jag typ så alltså jag tar inte åt mig lika mycket av så här vanligt drama nu. Förr var det ju så här, det var ju katastroftänk liksom, om någon attackerar mig. Liksom. Så här, man fick en hydra på så man bara, oh shit, min karriär över. Och det. här det Och man kände sig hela tiden tvungen att gå ut och försvara sig och liksom måla upp sig själv som bättre. Och det här har inte hänt och man skulle bevisa och sånt där. Men det, jag tycker det känns samma sak för dig nu, att du inte längre behöver... Du, Alltså du försvarar inte ens längre. Det är så här, du, ja, visst, du kan ställa upp på någon intervju... Så här på Angus kanal när det är verkligen någon som har ljugit att du har liksom förgripet dig på någon som inte är sant liksom. Men annars så känns det som att du ser mycket mellan fingrarna nu för tiden och, och inte, du, du är liksom inte lika rädd känns det som, längre som att alltså förlora allt du har byggt upp på något sätt. Förstår jag menar? Att du på något sätt förstår att menar, funtade följare förstår att det här har inte jag gjort och även om det finns följare som tror på detta då vill jag inte ens ha dem som följare liksom.
4: Nej, det är verkligen så. Alltså, det rinner av mig väldigt snabbt om du inte är på den nivån som du säger. Att man förgriper sig på folk eller har sex med sin egen dotter. Mm. Mest annat, det rinner av liksom. jag av. Jag får typ hjärnblödning av att tänka på att behöva engagera mig eller titta på, på sådana grejer. Jag har aldrig riktigt förstått
3: varför du... Um bry dig i många fall. Alltså just det här senaste var jävligt grovt, förstår jag. Alltså folk börjar snacka om det och så vidare. Men eh, i andra fall så är du är liksom på en jättehög nivå. Du har massa kontrakt med liksom bolag och grejer. Och så kommer liksom så här någon, ja men enligt mig någon skitkreatör och säger någonting och så triggar det här igång dig och så ger du dem bensin hela tiden. Eh, så jag förstår inte riktigt varför du... Bryr dig riktigt, utan bara, varför inte bara låta liksom de här... Nu är det ju annorlunda, men jag pratade om förut. Eh, varför inte bara låta vissa av de här dö ut med deras... Eh...
2: alltså jag, jag håller inte med det där, man. Jag, jag kan förstå Jocke till hundra procent. Jag kan själv relatera till känslan. Jag har inte alltså fått likadana videor på mig som, som Jocke har fått. Men jag har ju ändå varit i krig, tänkte jag säga, på sociala medier- och eh, varit i en del draman. Och jag kan säga dig, Arman, att bara de små fysiska draman som jag har varit i- där man får kanske en sex, sju, åtta kommentarer- som är så här att jag är ett svin, det påverkar så sjukt mycket. Så om jag bara ens föreställer mig de attackerna- eh, eller videorna där jucke då har blivit uthängd för helt sjuka saker- och han sen får läsa att folk tror på de här sakerna. Alltså jag kan inte ens föreställa mig de känslorna man får.
4: Nej, alltså det är, det är svårt. Alltså jag önskar ju att det är som du sa Arman att nu bryr jag mig inte längre. Alltså jag önskar ju att jag kunde spåla tillbaka tiden, typ två och ett halvt år. När en viss person började göra videos om mig. Till exempel att jag inte hade tagit, nu var, tycker inte jag det var en debatt. Men där som den personen kallade att det var en debatt på din kanal till exempel. önskar jag ju idag mm. att jag aldrig hade gjort. Eller den första videon när den här personen medverkade på en annan persons kanal. Mm. Att jag borde ha hållit käften. Hade jag vetat att det här skulle påbörja liksom flera års stalking. Och kontakta grannar och förskola och sjuka lögner. Då hade jag ju hållit käften. Men det är ju lätt liksom att vara efterklok. Mm. Men det har jag också lärt mig en livsläxa- att nästa gång håller man käften. Liksom.
2: Men jag tror också att folk förstår ju inte- att bakom de här YouTube-kanalerna- så finns det riktiga människor- med familjer, med känslor. Som jag sa till dig, Arman- i mitt förra podcastavsnitt- jag har ju barn som är mellan liksom så här 11 och 10 år nu. De pratar om oss i skolorna. som jag gör någonting knäppt på YouTube- så får ju mina barn höra det nu. Förstår du vad jag menar? Det är, det, det är liksom, de andas ju sociala medier. De lever ju för sociala medier. Och för dem är vi bara content. Förstår du vad jag menar? Och, och, och det har ju kommit till en, en helt ny nivå. Där det inte finns gränser längre. Det kan även jag känna Jocke med mina nyheter. Jag menar, jag gör jag negativ nyhet av, om, om någon um, back in the days- då kunde man liksom få så här, den videon ska ner annars kommer jag strika din kanal eller jag kommer skicka mitt nätverk på det någonting. Men nu för tiden så är det ju så här, du tar ner den videon annars så kommer vi med guns och skjuter igenom ditt fucking hus din lilla horunge och du ska bli slaktad när jag ser dig, jag svär på min mamma. Du, kommer, du vet, det är ju den nivå nu. Det, det är en helt annan nivå av alltså klimatet är ju något helt annat nu.
4: Ja, alltså där måste du verkligen känna som nyhetskanal att det finns en grupp individer som kanske inte klarar nyheter lika bra som någon annan att de är väldigt snabba med att höra av sig när det är något positivt och när det är något negativt så blir det nästan så här tenderar på hot nästan och det måste ju vara jobbigt, för att ni har ju som policy liksom, det ska vara lika för alla gör du någonting bra vi kommer ta upp det men gör du också någonting dåligt vi kommer inte mörka det
2: mm. Vad är dina åsikter kring, kring Clownews? Du får vara helt ärlig här, ja, du får roasta sönder oss och sådär, men det hade varit spännande att höra vad du, vad du tycker om Klonius. Du som ändå alltså, ofta är med i våra videos, vi använder ofta ditt ansikte som clickbait, liksom. så det hade varit intressant att få höra vad du tycker.
4: Jag tycker, jag tycker ni gör det bra, eller du... Alltså, överlag. Och jag minns ju, jag kommer ihåg att du frågade mig ska jag starta upp en Instagram-sida och göra nyhetsinlägg? Jag mm. bara, ja. Alltså, jag har sagt till dig det hundra gånger. Det är en superbra idé. Så gjorde du typ fyra inlägg och gav upp för att det inte blev någon respons. Kommer du ihåg att jag sa till dig då? Mm. Du måste ha tålamod. Kötta månad efter månad. Hur många följare har du nu på Insta? Snart hundratusen?
2: Ja, 86 000.
4: Exakt. Men hur många Men jag, gånger jag, du... Jag... har du med det liksom?
2: Ja, men jag tror att jag var mer rädd förut för att jag skulle förlora visningar på Youtube- genom att vara jävligt snabb med nyheterna på Instagram. Förstår du vad jag menar? Och Instagram har jag aldrig tjänat en krona på.
4: Nej, men man måste göra vissa saker för liksom, gratis för att kunna tjäna på andra saker. Och nu mm. börjar ni liksom ha ett nätverk. Liksom. Jag, jag tycker ni, ni gör det bra. Liksom. Sen är det väl vissa nyheter som jag kanske inte anser är nyheter- men, men det måste man ju också ha lite för att å, å sticka liksom i folks ögon. Aftonbladet är ju också många gånger alltså artiklar där folk bara, fan bryr sig? Ja, de gjorde den artikeln för att du skulle skriva så. Mm.
2: Alltså det, det, det kan också vara lite störigt för mig kan jag känna ibland att folk eh, alltså förknippar mig så hårt med just ordet nyheter- visst, jag säger clue och jag säger det i mina videor, vi hoppar raka vägen in i dagens första nyhet allt det där, så att jag får väl skylla mig själv att jag har brandat mig på det sättet, men från början så var egentligen Clue bara en sammanfattningskanal. Liksom, vad är det som sker på Youtube? Vad är nytt kring Jocke och Jonna? Vad är nytt kring Anis Demina, Ben Mittguss och sådär? Eh, och, och då kunde det vara allt ifrån så små grejer, liksom smågrejer. Ja, I Anis senaste video så, så lärde han Samir Badran att DJa. Alltså förstår du, i början när jag startade Clue så var det, ju inte, det var ingen jättehög nivå på nyheterna. Utan det var mer bara att jag sammanfattar skiten. Liksom. Så kan folk... Ja, förstå vad som händer på plattformen sen har det blivit att någonstans på vägen har det blivit att det har blivit att man har satsat på lite mer kanske ja, nyheter eller dels kanske drama och negativa nyheter och sådär för det är ju liksom kanske inte jätteofta det händer positiva saker på
3: plattformen Folk dras ju också åt alltså åt det negativa om vi ska vara ärliga alltså... Och åt, åt de här edgy-nyheterna. Det är ju det som verkligen lockar. Jag, jag kan bara mest tycka att det är jobbigt att folk
2: ska förklara för mig hur jag ska göra nyheterna. Det är så här, Om jag gör ett skämt om Jocke i början och Jocke garvar privat och bara: Det här var skitroligt. Ta med i videon. liksom. Eh, alltså så här, och, och så underhåller jag till exempel. Och så kommer kommentaren: liksom så Du får inte skämta, du är en nyhetskanal. Du får inte säga din åsikt eh, om jag till exempel backar Jocke mot. Eh, Olof K när han stakar och jag tycker det är fel liksom. du får inte ha en åsikt du är nyhetskanal vem har bestämt att jag måste vara innanför ramen för tv4 Aftonbladet visst jag gör nyheter, du får informationen men jag vill också underhålla och jag tror också att det är därför min kanal har kommit dit den är idag, för att jag kanske på något sätt har levererat nyheter på ett roligt sätt för kids att kolla på
4: Ja, men det, det tror jag också. Sen har du tagit åt dig... Vi har ju pratat med väldigt mycket genom åren liksom, och du har frågat liksom, vad, 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 jag, mm. vad jag tycker att du ska förbättra. Och mycket av min feedback alltså, genom de senaste åren har ju varit att du, du gör nyheter om de du följer. Kommer att jag har sagt det till dig tusen ja. gånger med, sen jag har så jävla mycket bättre på? Mm. Liksom så här... Nu är ju Rask en kompis till mig, men... Han kanske inte är så där jätterelevant- att plocka med nyheterna. Mm. Men då är du liksom inne i den där lilla bubblan- ja. utan för att du följde dem- och kanske det drama dramat. Sen fanns det mm. en kan som har 300 000 views- men det var inte någon du kollade- och då missade du det där lite. Så ett tag förr tyckte jag- att det var väldigt mycket nyheter- om folk som kanske inte... Alltså allmänheten, bredden brydde sig om. Men nu tycker jag att breddet är rejält. Och det är lite sport lite fotboll. Alltså, och det är liksom amerikanska youtubers. Det, och svenska offentliga personer. Så det är helt klart i rätt riktning alltså. Och sen kan ni aldrig göra nyheter som passar alla. Det kommer alltid vara en fan bryr sig. Jag har mm. någon. Och tecken i hela så, så passar ju alltid någonting någon. Det, alltså kolla Aftonbladet någon av dem når ut till och all, varenda gång på deras nöjesnyheter, vem fan bryr sig? Jo men någon gör det, de täcker allt. Så någon bryr sig om någonting i alla fall.
2: Men jag, 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 tror, jag tror att det är lite grann som Therese Lindgren var inne på när hon pratade om varför inte hon följer Youtube-kreatörer längre. och ens Hon säger att hon inte ens är inne på Youtube längre, hon, hon kollar bara TikTok typ. Och det säger hon är på grund av att algoritmen på Youtube inte längre lyfter upp nya kreatörer. Alltså vi blir istället matade med... Ja men jag, jag kan till och med jag kan gå in på min startsida och så får jag upp liksom ett Boy prank från sju år tillbaka. Men de rekommenderar inte mig för nya kreatörer. Så på Youtube har det varit jättesvårt för mig att hitta nya kreatörer att prata om. Så att jag har ju fått leta tillsammans med Arman väldigt mycket på Instagram, på andra profiler liksom. så här, tjejer som har fått barn och som du säger, lite fotbollsnyheter och lite där. men just Youtube, det är jättesvårt att hitta
4: nya grejer där Nej, jag förstår för det jag pratade med Jonna om bara för att och några dagar fram, alltså, det är omöjligt mm. som, alltså person att slå sig in och hade mm. Youtube funnits nu fortfarande vi sa det här om dagen, bara, lycka till att hitta årets stjärnskott. Varför har han gjort en raketkarriär de senaste åren på Youtube?
3: Okej, mycket har förändrats genom åren då. Men jag skulle gärna vilja veta, alltså, hur ser en dag ut i, i ditt liv, alltså nu, nu när du fokuserar mer på film. Det är inte lika mycket sociala medier och Youtube som det var förr. Om du bara liksom ger oss här en dag i... Joakim Lindells liv.
4: Ja, det, det har ju förändrats genom åren väldigt mycket. Alltså, jag är väldigt noggrann och planerad och strukturerad idag. Alltså varje dag. Innan kunde det ju vara liksom, ah, vi kanske filmar Youtube idag. Vi får se om man orkar. Nu är allting väldigt så här planerat vad, vad jag gör. Så jag går ju upp svintidigt. Jag är alltid uppe runt halv fem fem. Varje dag. Året om i stort sett. Jag tycker det är skitskönt att gå upp tidigt. Och så går jag igenom då mejlen det första jag gör och besvarar alla mejl. Eh, sedan dricker jag två knocko. Eh, försöker mm. låta bli den tredje för då får jag ont i hjärtat. <laughs> eh, bra alltid två knockon och, och sen kanske börjar på en tredje och så börjar jag få lite ont i hjärtat och då ger jag fan i den. Eh, sedan brukar jag ta telefonsamtal, kanske fram till åtta. Vissa som jag jobbar med upp tidig som jag, vi är ju sju, sex, sju redan. Eh, sen brukar jag sitta i möten till typ tio. Sen brukar jag, liksom nu i alla fall när, när barnen är lediga, leka lite med kidsen och sånt. Och så käkar vi ihop. Eh, sen gör jag lite kreativt eget innehåll om det liksom... Nu har det varit väldigt mycket med trailer och poster för filmen. Liksom sitta i olika möten med det. Sen på eftermiddagen så har det varit väldigt mycket möten med till exempel nordisk film. Om lanseringen, om cancel, turnéplan. Eh, hur, hur den ska marknadsföras. Eh, vilka kanaler, hur budgeten ska fördelas. Ja, det har varit jävligt mycket. Så att, inte, jo, det är fan ganska tråkigt. Det får man fan säga att det är. Det har varit vi möten liksom, med budgetar och allting nu, nu kan det vara lite tråkigare tider än vad det var innan alltså, när vi spelade in konsel så var det lite roligare dagar, liksom, du stod på set hela dagarna och liksom levde ut din kreativ, kreativa förmåga, nu är det kanske dagar som är lite mer siffror, budget, väldigt långa möten feedback-möten för filmen som kan ta 3-4 timmar.
3: Men hur tar du dig igenom de här dagarna? Alltså, är det bara att få nokko eller vad? Alltså, du, det är väldigt mycket du gör på en dag. Får du i det liksom tillräckligt med, alltså sover du bra och sånt också?
4: Ja, och, och som kanske äter på eftermiddagen alltså ibland kan du dröja ända till kvällen. Blir du aldrig yr? Jo, det, det blir jag. <laughs> Nu, nu kommer alla folk att få alltså, hela inkorgen alltså, fylld att jag är dum i huvudet, men alltså, jag tror inte på att leva sunt, att du lever längre. Jag, jag, tror, alltså, jag är ledsen, jag tror fan inte på det. Kolla alla jävla gamla rockstjärnor, de har knarkat hela sina jävla liv. Mick Jagger mm. lever fortfarande, Keith Richards lever fortfarande, det finns tusen jävla exempel. Och de har, de har fan inte att till frukt och grönt Och gått ut och joggat på morgon Utan de har fan skjutit heroin Och druckit tre lite sprit om dem typ
2: Alltså jag, jag är ju nästan beredd Att hålla med det där För jag har sett så här, Jag har sett unga friska personer som håller på med träning och sånt liksom, och allting som, som coolar i tidig ålder men sen så, när man drar till Ica och ska handla så ser man ju några alkisar i sextårsåldern som sjunger ramsor och mår hur bra som helst tänkte jag säga, ja, de måste. säkert
4: <laughs> Faktapp alltså jag uh... tror inte det, jag tror det är genetiskt alltså, jag tror ingenting det har med hur du lever Alltså i sådana fall är det som Micke För nu kommer folk att säga Det är klart att du dör tidigare om du röker Det är klart tidigare du dör tidigare om du dricker Nej ta med fan uppenbarligen inte För det, alltså, alla de här jävla rockarna, De har rökt och supit och krökat Och knarkat Alltså sex med så jävla många människor De har bara dragit på sig alla jävla världens sjukdomar mm. Men de lever fortfarande Och det är som du säger De tjoar, simmar och är skitglada och sen är det som du säger. Man träffar människor som bara... Nej men jag, jag har hållit på med sport hela livet. Liksom dog ut av hjärtat det här. När jag var ute och sprang. Var vegan. Löpte en mil om dagen. Dog vid 30 års ålder. Hjärtat stannade när jag var ute och sprang. Det är så svårt att köpa det där med att... Som du lever. Jag vill inte slösa bort livet. och, och liksom, Absolut och kanske tiggare. Om du tränar. Äter vitaminer och såna grejer. Men vi vet inte fan om du lever längre.
2: Alltså så här, avslutningsvis. Så jag skulle vilja fråga dig en fråga om mig här nu då, Jocke. Ja. Um, Hur länge du uh, Nej. Äh. <laughs> <laughs> nej, men jag tänkte... Jag tror att det är också många följare som undrar. Vi bråkar ju väldigt ofta. Eller vi gjorde det förr i alla fall. Vad... Varför tror du att vi har bråkat så mycket Och, 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 och varför tror du att vi hittar tillbaks Till varandra varje gång och blir så här, Vänner efter alla våra fucking fighter Men nu bråkar vi
4: inte så ofta längre
2: Nej, nej, nu är det lugnare Men, men, men jävlar Om folk visste Vad du och jag har bråkat bakom kulisserna Som inte har läckt på Youtube att menar jag men vi, <laughs> Jag kommer ihåg en gång när Stefan Fick ha ett möte med oss Och vi bara skrek könsord till varandra Och det var det ena och det andra Och Alltså, men, men vi hittar alltid tillbaka till varandra på något konstigt
4: sätt. Ja, men då har, har, har du verkligen rätt i. <laughs> Nej, men jag tror att du alltid har trott att, att jag har haft baktankar. Alltså, jag tror att mycket ofta kanske att du har haft en dålig självkänsla över dig själv. Och då har du mm. trott så här, att jag har haft baktankar Det är väldigt många gånger då varit, alltså, varit paranoid och haft baktankar att jag inte är kompis med dig för att jag vill vara kompis med dig. Så har ju väldigt många utav bråken börjat. Ja, men så var det mycket
2: förr faktiskt att jag tänkte att du utnyttjade mig för att få schyssta nyheter. Men jag har ju, vi har ju pratat om det här eh, nu på, på senare tid, att du är ju faktiskt en av de få kreatörer som eh, ja, men som inte liksom ber mig ta, ta bort liksom nyheter och... Och såna grejer. Det är, när, när, när vi har diskuterat någon nyhet så har det väl mer varit typ så här. Fan, skulle du kunna vara skjut och bara ändra titel för att den är lite vilseledande? Men du kan ha kvar nyheterna. Det skit jag men titeln är väldigt grov liksom. Och då är det oftast Arman som har kommit på titeln. By the way, så, till alla lyssnare som undrar.
3: Okej, okay, wow, wow. Alltså, ja, Okej, okay, jag måste fråga Jocke då. Nu, nu när vi väl, väl pratar om det här. Hur känner, hur känner du kring att jag har kommit in i Clue News, alltså så här, Jag får ju höra ibland att du är upprörd över en titel, och det kan vara jag som har gjort titeln och så här, Men du vet. Jag känner att jag. Blivit, vi stackar om det här i förra avsnittet, Mikael Att jag har, blivit, jag har blivit uppmålad som något jävla monster, som är bara liksom kåt på så här, siffror och grejer, har inget hjärta. Har inget har ingen skäl. Jag är, är inte det. Monster. men Jag vill, när jag vill höra Jukkes syn. Alltså, för mig.
4: Nej, men du kanske inte har samma erfarenhet som, som, som Mikael har. Men det är väl vissa grejer man känner ibland bara, jag vet inte om det här var, var en nyhet. Jag vet ett klipp du upp med en viss person som i stort sett står bara och kallar mig hårpojke i, i tre minuter som man har gjort i två år innan och då blev det blir så här. det här är kanske inte riktigt
3: va. Ah, bara... okay, okay. ah, alltså, de väl... det, det där är impulsiva moves så här. De kan jag hålla med om. Men alltså så här, jag menar, Jag känner bara att ibland känner jag i alla fall. Jag ser inte att du är så här, men vi, du sa ju att Mikael kan ibland känna, eller kände förut att folk bara skriver till honom för att de vill inte liksom ha. De vill ta ner nyheten att de vill ta ner negativa nyheter om dem. Och ibland kan jag känna samma sak. Och då skriver jag där till Mike att den här personen vill bara den här personen snackar skits den här personen vill bara ta ner nyheten. Jag ser inte att det där är på dig utan det finns flera stycken. Och det är därför jag känner ibland att alla är emot oss. Mig. För att jag blir uppmålad som något alltså som, som en psykopat. Liksom.
4: Nej men där kan jag köpa det. det, det där kan jag förstå. Liksom. När man har en nyhetssida det går ut till väldigt många, många människor. Man, man... Kan välja gott eller ont. Alltså, det är såklart man tror att folk som skriver har ett syfte liksom, att, att vinna Guns. Och det tror jag väl även alltså, nässa på ph spoiler också kan känna. Att det kan vara svårt att sortera vil vilka skriver för att mm. den faktiskt skriver. sig ja. hey, hur mår du? Eller vill outout -out, liksom. out
3: alltså, Min intention de här gångerna som jag har gjort bort mig har ju aldrig varit att alltså, skada någon. Liksom. Jag vill inte, folk tror att jag... Eh, för det är jag som driver kontot På Instagram jag tror att jag vill liksom slakta folk mm. alltså jag, vill så här, jag bryr mig inte vad det är för rubrik Vi ska lägga ut den här nyheten eh, Oavsett om det här fucking skadar någon Jag vill aldrig skada någon Men ändå så tror folk att Jag gör det med mening för att jag har typ ett Mot någon specifik kreatör Och det är det som är jävligt irriterande
4: Nej, det... men... Jag tror ibland att det går väldigt snabbt Att sortera ut vad som kanske är en nyhet och vad, och vad som kanske är ett jävligt löjligt stafs mm. liksom. Okej,
2: okay, men om, om, om vi rundar av här nu då för att avsluta så tänkte jag ställa en sista fråga. Finns det någonting som du önskar att du hade ogjort på sociala medier? Något inlägg, en video, whatever. Är det någonting så här du önskar, det här önskar jag att jag inte hade gjort? 100
4: procent, den kommer alltid skava mitt bråk mm. med mina bröder. Ah, just det, det har jag fan
2: glömt bort 75 000 procent, den. Ah. Det, det var det var en en jävligt god tid för Kloonius men en mindre god tid för er.
4: Ja, ah, så är det jävla onödigt. Mm.
2: Hur, hur, är, hur, hur är relationen där idag?
4: Det är alltså jag och Krille är ju alltså som bästa vänner. Mm. Vi unger och pratar jämt. alltså. Och det är jag jätteglad över att det kunnat bli så efter det som var. Och jag tror väl att mycket blev kanske så efter det mm. som var. Jag och Jack ju tyvärr inte lika bra kontakt men vi får se liksom. Alltså jag älskar jacke, jag har ingenting emot dem, Men jag vet inte varför det inte har blivit att vi umgås på samma sätt som jag och Rille. Jag saknar Jack, jag tycker om honom.
2: Mm.
4: Men vi kanske har levt väldigt olika liv. Och jag och Krilla kanske har levt lite mer lika liv om du förstår. Vi mm. är båda barn och så. Jacke har ju haft det tufft med, med droger som man själv säger. Mm. Vart alltså isolerad sig med sin respektive. Liksom först med Emily och sen med Sofia. Men jag hoppas väl med tiden liksom att jag och Jacke också kan hänga.
2: Jag är ju en sån som inte tror på att bara för att man är familj och samma blod så måste man liksom ha en asprad relation. Förstår du menar? Utan jag tror att det går från intresse... Alltså de som delar ditt intresse... Eh, man, man kan nästan bli mer familj med dem. Förstår jag menar? För att man har någonting gemensamt. Man har samma mål, man har samma driv. Man vill någonstans i livet. Och som du säger då, om man tar Jacke som ett, ett exempel. Om han då är fast i ett missbruk eller whatever, lever något helt annat liv än vad du gör. Det blir ju att man liksom... Vägarna går ju isär lite. Men sen så finns det ju inget som säger att man kan hitta tillbaka i framtiden.
4: Nej, för personlighetsmässigt uh. så alltså klickar ju jag, Krille och jacke så in i helvete. Det är ju skitkul. Ja. Uh. Alltså jag och Krille ligger ju och så skrattar så vi gråter varje gång vi hänger liksom. <laughs> och, och sen är vi ju båda jävligt filterlösa liksom. Och mm. om det mesta. Jag
2: måste faktiskt fråga det här innan vi stänger av. Uh. Och jag vet inte om jag outar dig här nu Jocke Men Alltså du skriver väldigt ofta till mig Att du vill kyssa mig och såna här grejer Och <laughs> är, är, det här, är det här på skoj? Är det ett prank eller är du lite
4: bi? Jag har ju sagt det 2023 så kommer vi att oss. Jag bara vet det. Och då ska jag falla på med lärdebyxor Och röka samtidigt brusch Nej men våran elektriker rågar Ja du vet, du... Men han kyssa mig med han är ju med i så. Han har ju varit hos en shaman. Eh, uh -huh. Som han har varit hos regelbundet. Vad fan är en shaman? Ja men en sån här hilare he typ liksom. Ja ah, okej. Okay. Och han har eldat vissa örter då. Och sett i röken från de här örterna. Hur du och jag kommer liksom närma oss en kyss. Och det har Roger berättat för mig.
3: Alltså man är så här, jag, jag vet inte vad som händer nu men... Eh... Det där är mellan Mike och Jocke. Jag tar avstånd från allt det här, mannen. Ja, med, med det sagt
2: eh, så lämnar vi podden. Tack så hemskt mycket, Jocke, för att du ställde upp idag och, och kötta
4: lite med oss. Ja, det är ingen fara. Tänk på det här till Rogers Schaman har sett det här.
2: <laughs> Han har sett jävligt fel, tror jag. Vi får se. <laughs> ja, men ni får, ni får ja. ha gött
4: allihopa. Så ses vi i nästa ja. avsnitt. Femiljöv eller inte jag. Ni, ni får ha det ja, gött okay. eller vad? <laughs> ja, det är samma. Ha det bäst ni.
0: Ha det bäst. hej. Hej hej. hej.